0: jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutsch, Heimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne. So. Ich habe das Zitat genommen, A, weil ich sowieso immer mal Hurensöhne, glaube ich, sagen wollte in diesem Podcast. Ähm, habe es aber genommen, weil ich... Ähm ich habe tatsächlich mit Erschrecken festgestellt, dass eine Partei wie die AfD, die aus meiner Sicht rechtspopulistisch ist, äh, 18 Prozent, glaube ich, hat so in den Umfragen. Also ich glaube, wenn nächstes Mal Bundestagswahl wäre oder so.
1: Das kann aktuell, ich habe letztens auch mal geguckt, die waren, je 20. nachdem, wo man ist, ist man schon ziemlich weit. Also, ja, ich weiß auch nicht, ob wir
0: jetzt uns hier zu weit aus dem Fenster euch gedacht, ähm, Nee, also das ist, da kann ich doch nicht meinungslos ähm, das einfach so hinnehmen äh, und denke mir jetzt, jetzt platziere ich das mal, was ich so drüber denke, über das, was mit der AfD zusammenhängt und das, was wir von der Antilopengang jetzt hören. Das hat zwar weniger mit der AfD zu tun, zumindest wird die Partei nicht genannt. Beate Zschäpe hört. Jut.
2: In jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutsch, Heimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne. Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst Und immer zu betonen, dass es dem Deutschen scheiße geht Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kämen Die alle kriminell sind und sich nicht benehmen Es wäre so schrecklich, denn Oma, ihre Rente fällt nun angeblich Irgendwelchen Roma in die Hände Und aufgrund inländerfeindlicher Familienpolitik Wünscht man sich Eva Hermann oder gleich Hitler zurück Zwischen Schnaps und Bier wird der Haft geschürt Der sich auf jeden Fall mit einem Knall entladen wird denn heute dreschen sie noch stammtisch verholen. Doch morgen haben sie Sprengstoff und scharfe Pistolen Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht. Und Beate Zschäpe hört YouTube Und Max Damage landet nen Hit und Beate YouTube. Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du so tüchtiges Land. In jeder Stadt gibt es ein paar elendige Nazis. Die versuchen ihren Gegnern das Leben schwer zu machen. Ich kenne das Gefühl, wenn ständig vor der Tür Kameraden auf dich warten und dich terrorisieren. Ich erinnere mich bis heute. Nach Klirren der Scheiben gemischt mit schrillen Schreien. Riss mich aus den Träumen. Ich war mir sicher, dass sie diesmal in der Wohnung sind. Stieg aus dem Fenster, um über den Balkon zu fliehen. In Todesangst saß ich auf dem Giebel. Den Griechen haben sie gejagt und gestiefelt. Sie hatten vor der Tür gewartet, diese Schweine. Und als die Haustür aufging, hagelte es Steine. Sie haben unseren Tod in Kauf genommen. Nur durch ein Wunder sind die Jungs da nochmal rausgekommen. Aber nächstes Mal könnte das anders ausgehen. Ich beschloss, in eine andere Stadt umzuziehen. Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht. Und Beate Zschäpe hört you too. Und Max Damage landet nen Hit. Und Beate Zschäpe hört YouTube. Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Fällt nicht weit vom Stamm Und Max Mustermann zündet ein Flüchtling an Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land Jeder kennt einen, der von Verschwörung schwadroniert Und der weiß, wer die Medien und Börsen kontrolliert Dem es leicht fällt, die Welt in Gut und Böse zu sortieren Und er kennt auch immer eine simple Lösung des Problems Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien Sie können sagen, was sie wollen, sie sind schlicht Antisemiten All die Pseudo-Gesellschaftskritiker, die Elsässer, kennen fm weltverbesserer Nichts als Hetzer in deutscher Tradition, die den Holocaust nicht leugnen, sie deuten ihn um. Die Nazis von heute sind friedensbewegt und sie sind sehr um Palästina bemüht. Sie sind tierlieb, doch sie wollen Kinderschänder lynchen und sie wissen, dass die Chefs der Welt im Hinterzimmer sitzen. Man kann und darf mit diesen Leuten gar nicht mehr reden, es sollte nur noch darum gehen, ihnen das Handwerk zu legen. Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht. Und Beate Zschäpe hört YouTube. Und Max Damage landet einen Hit. Und Beate Zschäpe hört YouTube. Und auf dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
1: Also ich bin. Ich überlege gerade, ob unsere 10 Minuten neu zu reichen. Weil <lacht> mein Kopf voll mit Gedanken ist. Ich möchte nur drei drei skizzieren. Danach Max, vielleicht
0: mit. ist es auch mal Zeit, über die zehn Minuten zu kommen. Das ja, ist schon okay. Ist okay. Machen wir okay. doch eh.
1: Machen wir doch eh, aber genau. oh, 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 ob es dann lieber 20 oder 30 werden, müssen wir mal schauen. Aber so lange soll es nicht werden. Darum soll es nicht gehen, sondern drei Gedanken, die mir so sp spontan, weniger spontan kamen. Das eine ist, in diesem Teil, in dem es heißt, jeder kennt einen, der von Verschwörung schwadroniert. Es gibt Manchmal gehen wir so eine Runde mit dem Hund und dann gibt es da einen Menschen. Ich glaube nicht, dass er das hier hören wird, von daher jedenfalls sitzt er da manchmal an seinem Haus und dann kommt man so ins Gespräch und letztens ging dann das Gespräch dann darum, dass er meinte, alle Menschen, egal ob sie auch, also alle, das Problem in Deutschland seien die ganzen Ausländer, die sind ja alle kriminell und auch ist egal, ob die einen deutschen Pass haben, die sollen alle zurück. Da, wo sie herkommen. Ja, und dann haben wir halt gesagt, die kommen ja von hier. Also es gibt ja durchaus welche, die sind ja hier geboren. Wo sollen die denn hin? Ja, da, wo die her Ja, und dann wurde es ziemlich laut und unangenehm und unschön. Und es gibt ja, es gibt ja ein anderes Lied von, ja, nicht von Max Herre, aber von dem anderen hier, von Danger Dan, der ja durchaus sagt, mit Nazis diskutiert man nicht, hat die Geschichte gezeigt. Also manchmal ist es echt herausfordernd und dennoch bin ich zumindest immer versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, irgendwie, um zu schauen, zuzuhören, zu verstehen, aber es, also ich kämpfe hart dann da nicht so und manchmal, manchmal ist es so, dann gehen wir einfach weiter, also meine Frau sagt dann, nee, wir halten das, die hält es auch nicht aus und dann sagen wir einfach schönen Abend noch und wir, wir gehen dann weg. Dann eine zweite Situation. Ich habe vor langer, schon echt lange her, mal bei einem Gottesdienst, da ging es darum, dass die Würde der Schöpfung unantastbar ist. Und nicht nur die Würde des Menschen, sondern auch die Würde der Schöpfung. Und wir sind Teil der Schöpfung. Und wie gehen wir allgemein mit uns um? Und da habe ich dann auch sehr äh, ja, massiv gegen hm, Nationalsozialismus, gegen Rassismus, gegen, auch gegen die AfD dann, AfD, gegen die AfD auch, Gewettert schon fast. Ich hm. weiß noch, dass ich auch selbst in so eine Art, ich will nicht sagen Rage gekommen bin, aber mich echt aufgeregt habe. Hm. Und im Nachgang kamen echt viele und haben sich beschwert. Das fand ich ja. so okay. krass, also schlimm, weil die sagten, ja, was sei denn an der AfD denn so schlimm und so, Alter, also, da, 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 da war ich Okay, okay, ja,
0: also ich finde, das kannst du, mein, meinetwegen, vielleicht muss die Demokratie, wir müssen sowas ja. aushalten, naja, ja, keine genau, Ahnung, genau. denke ich manchmal, aber, aber tatsächlich ist das so ein Punkt, das mache ich auch, wenn ich so Kirchenführung mit Jugendlichen habe oder so, oder es geht um Christsein, sage ich so, pass mal auf, wenn du sagst, du bist Christ, ja, dann kannst du vieles wählen, aber nicht rechts und nicht rechtspopulistisch. Also ich finde, Nationalsozialismus und Christsein, das schließt sich per se aus.
1: Das kann man also ziemlich genauso sagen. So,
0: ja. Ja, genau. Und
1: der letzte Gedanke, den ich hatte, ich habe heute mit jemandem gesprochen, der mir eine Studie, jetzt wird fast wissenschaftlich, eine Studie hingelegt hat und ähm, das ist eine Studie vom Bundesministerium für Familie und mhm. da geht es darum, wie hängen Einsamkeit und Extremismus zusammen und das ist jetzt sehr, sehr krass verkürzt, es lohnt sich, die kann man kostenlos mhm. runterladen, aber ganz krass verkürzt auf den Gedanken, dadurch, dass Menschen, oder es geht um junge Menschen zwischen 14 und ich glaube 27 war, waren die Studienteilnehmer, je einsamer sie sind, desto extremer, desto mehr hängen sie auch an solchen, wie in die Antilopengang hier schreibt, von an Verschwörungsgedanken, lassen sich von Pseudogesellschaftskritikern -Pseudo auch was sagen und damit man eben nicht nur sich immer aufregt über die Nazis und alles ist so schlimm und so, habe ich mich dann heute ge oder gerade auch gefragt, was wäre konstruktiv sinnvoll, also was kann man eigentlich tun dagegen und ich glaube ein Teil ist wenn, wenn die Studie ja zeigt, dass Einsamkeit und solches Gedanken, solche Gedanken zusammenhängen, dann müssten wir gerade auch als Kirche oder als Christen und so auch überlegen, können wir es schaffen, solchen Menschen, die ja zutiefst irgendwo vielleicht auch eine Sehnsucht nach Gesellschaft, Bindung und so haben, also was müsste man tun, um das vielleicht auch anzubieten und letztlich auch vielleicht zu schaffen, um das in der Form nicht, nicht einzudämmen, das ist das falsche Wort, aber da auch gemeinsam zu schauen, wie man auf dem Weg unterwegs sein kann.
0: Boah, ja. Also ich glaube, das machst du präventiv, ja, dass du sagst, ich biete dir Gemeinschaft an oder ich ich lasse dich nicht alleine oder ich verliere dich nicht aus dem Blick und das musst hm. du sehr früh machen. Ja, ja. Ja oder immer das, also ja keine Ahnung, dann umarme ich dich halt. <lacht> äh, ja, Liebe braucht jeder Mensch so. Ähm, aber ehrlich, ich Irgendwann ist es aber auch zu spät. Also verstehst du, ich versuche immer noch, also auch bei wirklich, also was ich, oder andersrum, bei dem Song hier von der Antilopengang, ja, ist es ist ja, Geht zwar zum einen eben auch auf die typischen Rechtsradikalen, die äh, in die Fresse hauen und so weiter, aber was ich viel gefährlicher finde und ich glaube, dass die AfD jetzt so ein Aufhänger, also das gibt dem Ganzen so drei Buchstaben in unserer auf unserer politi politischen Landkarte, aber das, was so ganz, ganz fies ist, ist diese Normalität, mit der mittlerweile vielleicht, war es vor 20 Jahren anders, aber diese Stammtisch-Rechtsgedönse ja, was irgendwie
1: plötzlich okay ist. Und wenn man was ja. dagegen sagt, dann heißt es, das würde man ja äh, wohl äh, mal sagen dürfen.
0: Ja, genau. <lacht> und, und halt, dass es so normal ist, diese Gegenseite, also äh, Max Damage zum Beispiel, mhm. ist äh, rapt ja, ist aber Neonazi. Ja, das heißt eigentlich, also ist eine Pervertierung ja dessen, wo, wo Hip-Hop ja herkommt, also, ne, so Rap, ne. Ja. Ähm, und Beate Zschäpe hört sich ja. Also für Bono würde, also wenn er wenn er schon tot wäre, würde er sich im Grab umdrehen, sag ich mal so, ja. Also diese, dass das keine Gegensätze mehr sind, sondern so Normalität halt. Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Und ich glaube, oder ich habe Sorge, vielleicht auch bei mir, dass sich so so, so schleichend irgendetwas verfestigt. Das am Ende vielleicht sagt, ja doch, ja natürlich muss man, müssen wir ja hier in Europa die Grenzen zumachen. Ja, keine müssen, Ahnung. Wir, natürlich müssen wir ja, die Menschen ja, im Mittelmeer. Natürlich ist, äh, ist, ist wenn, man, wenn, man, wenn man mit 17 äh, einreist und dann eine Stadt hat, sofort zurück. Ja, natürlich. Ja, ja. und eher, und, und diese Sorge habe ich, dass sie sich schleichend überall durchsetzt. Mhm. Natürlich gibt es Gesetze bei uns, das ist mir auch völlig klar, das will ich auch gar nicht auffilmen. Da bin ich auch nicht so links extremistisch genug, bin ich nicht. Aber ich finde, und, und da bin ich wieder bei dir zu sagen, okay, da ist immer noch irgendein Mensch vor mir und Gott hat den lieb. Ich, ich nicht, aber ich will dich immer versuchen zu verstehen. Warum?
1: Das ist ja das ist ja tatsächlich, genau, ich will dich verstehen. So. Das, es ist ja, das Anstrengende ist ja letztlich, das hast du ja ganz vorhin auch gesagt als Christ, ich glaube, nächsten Liebe und die Menschen, die man so gern hat, okay, all right, so, das äh, halte ich auch als absolut notwendig. Und auch da würde ich sagen, Nächstenliebe und Rassismus, das verträgt sich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt unterwegs sein kann zusammen. Und natürlich, und dann die große Herausforderung der Feindesliebe, wo ich mich schon frage, uff, uff. Also die hat auch so. Und dann denke ich nämlich an einen anderen Punkt noch, ohne das jetzt so weit auszumachen. Es gibt ja dieses dieses Toleranzparadox das, was du gerade... Kennst du nicht? Kennst du nicht? Das Toleranzparadox.
0: <lacht> ich höre dieses Wort zum ersten Mal. Aber, also
1: sozusagen, dass, man sagt ja immer, Toleranz sei grenzenlos. Und das Toleranzparadox besagt, in, also wirklich in ganz, ganz, ganz kurzer Form, dass es auch Situationen gibt, in denen es richtig ist, nicht tolerant zu sein. Weil, wenn man nämlich alles toleriert, nämlich auch die, die intolerant einem gegenüber sind, dann kann es passieren, dass die einen dann übernehmen und dann ist von Toleranz nichts mehr übrig. Hm. Und ich,
0: ja. Ja. Das ist nämlich ein äh, Bild, was äh, mein, mein Vater, ähm, der, der war ja mal ein junges Kind, aber das war sehr einprägsam, da ging es irgendwie darum, um immer Ja zu sagen und zwar dieses Bild, wenn man jeden quasi den Kopf zudreht, dann dreht man jedem auch irgendwann den Hintern zu. Äh, das, mit, mit einer Wort ne du musst dich schon irgendwann mal positionieren das glaube ich schon das das ist so für mich dieses Toleranz mhm. ich glaube auch das funktioniert und ich ich komme da wahrscheinlich irgendwann meine Grenze vielleicht habe ich gerade das große Glück das äh, im Verwandtenkreis so da ist jemand der, der ist älter und dann oh, da kann ich auch nur weggehen, also da, da sage ich gar nichts das, das will ich nicht <lacht>
1: kann ich nicht. ja Also es so, gibt ja aber, sozusagen, es ist ja voll krass, genau, und das ist ja, wenn du Verwandtenkreis, das fällt mir, so, meine Oma ist jetzt tot, die ist schon gestorben, aber also die hat regelmäßig gesagt, wenn wenn man sie gefragt hat, was gehst du wählen, dann meinst du, sie kann niemanden wählen, weil den, den sie wählen würde, der ist schon tot und damit meint sie nicht Adenauer.
0: Richard von Weizsäcker. Nee, vielleicht,
1: nee, sein. die <lacht> meint da schon noch jemanden vorher. Und das ja. ist schon mhm. so mit meiner Oma darüber zu diskutieren, das war immer herausfordernd, zumal, also das ist bis heute nicht ganz klar, aber ziemlich sicher ist einer meiner Urgroßväter auch, äh, ja, der war durchaus dem in der NS-Zeit sehr wohl gesonnen und da auch hat er gut mitgemacht. Und es kam dann halt nie zu so einer Form von, wie ich sagen, also. Aussprache, Aufklärung oder so, das ist jetzt, mit, mit, als meine Oma gestorben ist, ist das ins Grab gegangen, was da genau war. Vielleicht würde man da irgendwo Dokumente finden, aber und das auch, oh, da, da, reden auch so, so, nah, da reden wir nicht drüber, da reden wir nicht drüber. Aber das ja. ist so etwas, das hat mich schon früh geprägt, hm. dass ich mich da eben auch positioniere und eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal irgendwann erzählt habe, Vielleicht ist das auch so ein guter letzter Gedanke. Es gab mal einen Schüler, Mitschüler, ich hatte Physik LK, und es gab einen Schüler, der hieß Gökan. Gökan. Und Gökan war ein super fleißiger Mitschüler. Echt, der war vielleicht nicht der Allerschlauste, aber der war super fleißig, hat immer Hausaufgaben gemacht und so. Und der hatte familiär, war es aber schwierig, weil ich glaube, die Mutter ist gestorben und er musste sich um seine Geschwister mitkümmern und sowas. So. Und im Physik-LK, wir waren in einem kleinen Physik-LK, gab es einen anderen Schüler. Wir nennen ihn mal Michael. Er hieß tatsächlich nicht Michael, aber wir nennen ihn mal Michael. Und dieser Michael, der, ja, sagen wir mal so, der war schlau und der hat eigentlich nie Hausaufgaben gemacht oder so. Der war okay, nie. Kam folgende Situation. Gökan kam eines Morgens zum Physik-LK, meldete sich, meldete sich vorm Unterricht freiwillig und sagte, Frau H. -punkt, es tut mir leid ich habe meine Hausaufgaben nicht machen können, weil ich musste meinen Bruder ins Krankenhaus bringen oder irgendwie so war das. Mhm. Die Lehrerin steht auf und sagt, Gökhan, verlass den Unterricht. Das ist eine 6, brauchst auch gar nicht mehr wiederkommen. Und ich, ich saß da so ja, und alles. denk so, was what, what ist hier los? Und was ich dann gemacht habe, war aufgestanden, ich bin einfach aufgestanden, ich habe mich gar nicht gemeldet, ich bin aufgestanden und habe gesagt, Frau H. was soll das? Also ehrlich, ich verstehe das nicht der macht der macht einmal keine Hausaufgaben meldet sich vorher muss den Unterricht verlassen und hier sitzt der der Michael der macht nie und das wissen sie und der kann hier einfach was ist das was ist hier los ja magst du das jetzt auch den Raum verlassen zwei wochen später war summi notenbesprechung komme ich da rein in den raum also man sagt es kommt dann ja zur besprechung mhm. der der mündlichen noten dann sagt uh, mir die lehrerin angenehm. es tut mir leid also mit, den, mit dem Unfug, den du da betrieben hast, ist das leider eine, sind das leider nur ein Punkt, also eine 5 Minus mündlich. <lacht> ich war so, oh, oh ich war so, sauer, ich war so übel. und das war so krass, weil ich, ich hab, wir haben dann das, könnte wir jetzt weit aus, ausarten, wohin das führte. Ich hatte dann halt wirklich versucht, das auch noch mal anzugreifen und da auch aufzugreifen und da sich auch zu, so und am Ende ging das so weit, dass ich auch gedroht habe, dass ich die Stufe freiwillig verlasse. Weil, mir, weil ich diesen Zustand nicht ertragen hm. konnte. Das war für mich unerträglich. Am Ende war es so, dass Gökhan auch aufgrund der familiären Situation keinen Abi gemacht hat. Also er hat es einfach dann, er hat keine Zeit mehr, sich hm. dann darum zu kümmern. Der hat aber hinterher dann irgendwo Abi nachgemacht und auch studiert und so. Nur, also, dass das möglich war, das hat mich auch teilweise so krass geprägt, dass ich bis heute manchmal, ich merke es ja gerade selber, ich fange jetzt schon wieder an, mich echt aufzuregen. <lacht> und immer wenn ich sowas spüre, dann, dann möchte ich mich eben dagegen wehren, gegen das, was du auch gesagt hast, dass das normal wird. Und hm. dass das irgendwie, und das, das, das geht nicht. Also, das, das halte ich nicht aus und ich bemühe mich immer wieder dagegen auch was zu tun.
0: Das war, das war ein gutes letztes Wort. Aber wenn ich jetzt was sage, ist es nicht das Letzte. Sag das du ist noch okay. was.
1: Das okay. Ich sage, macht euch Gedanken, schaltet den Kopf ein es lohnt sich und wir, gerade also gerade auch dieses Lied würden wir uns über, falls ihr da irgendwie Rückmeldungen geben wollt oder so, wir werden noch, glaube ich, wir können ja E-Mail-Adressen reinschreiben oder sowas, könnt ihr ja gerne geben und es lohnt sich auch, weitere Songs der anti -Lupen gang auf jeden Fall anzuhören. Danke.